0: Bonjour, euh, je m'appelle David Sadoun, je suis interniste à la pitié salpêtrière et je vais donc euh, vous parler euh, du PNDS maladie de B7 que nous avons réalisé euh, avec euh, Isabelle Conepo et en collaboration avec euh, tous euh, les experts euh, de la maladie euh, de différentes spécialités sous euh, la coordination et l'égide de la filière FAI2R. Euh, donc euh, je vais... Euh, euh, déjà remercier les, les personnes qui ont participé euh, à, ce, à, cette, à ce PNDS, euh, la, Isabelle Coneppo, qui est pédiatre à l'hôpital de Bicêtre, qui a co coordonné ce, ce PNDS avec moi, et puis l'ensemble des, euh, des spécialistes que vous avez euh, listés ici, euh, qui ont constitué le groupe de travail, mais qui sont bien entendu euh, euh, tous euh, détaillés sur euh, le, le document qui est maintenant euh, disponible sur le site de la l'HAS. Alors, les objectifs de ce PNDS étaient assez clairs. Le, le premier était de, de, de permettre à tous les médecins d'identifier euh, assez facilement les, les, les modes de présentation de cette maladie euh, pour éviter des délais de prise en charge euh, diagnostique et thérapeutique qui sont parfois assez préjudiciables aux patients et euh, surtout euh, d'avoir euh, une idée assez simple des, euh, des modalités de prise en charge euh, des patients et des différents tableaux de la maladie de B7. La méthodologie euh, est globalement la même que tous les PNDS, donc je ne vais pas rentrer dans les détails euh, puisqu'elle ne diffère pas des autres. Euh, on a construit en fait le PNDS manière, de la manière suivante. On a d'abord établi 30 points clés qui nous paraissaient très importants de souligner sur toutes les composantes de cette maladie, du diagnostic au diagnostic différentiel, aux explorations et aux parties thérapeutiques. Donc ces 30 points résument ce qui nous paraît le plus essentiel à savoir dans cette pathologie. Et puis ensuite, on est rentré dans les détails point par point, euh, des, différents, euh, des différentes parties et composantes de cette maladie du diagnostic au traitement. Alors, je ne vais pas bien sûr rentrer dans l'ensemble des, des détails euh, de ces différents points, mais vous voyez ici, par exemple, listé euh, le fait que le HLA B51, c'est une question qui nous est souvent posée, doit-il être réalisé ou pas pour confirmer le diagnostic de maladie de B7 euh, La réponse euh, est non puisque euh, un, ce HLA est porté par 15 à 20% de la population normale et euh, seulement 50% de la, des patients ayant une maladie de B7 sont porteurs de ce HLA. Donc, ça n'est pas spécifique, c'est coûteux et ce n'est pas un examen qu'on recommande. Il y a d'autres éléments euh, euh, qui permettent de, de bien, bien détailler les, les atteintes et de, les, de permettre de... de, 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 de de faire la distinction, par exemple, dans les atteintes articulaires de la maladie de B7. On insiste sur le fait que c'est une atteinte qui est périphérique, oligo-articulaire, non destructrice, et que euh, quand euh, les patients présentent des tableaux qui peuvent faire euh, évoquer une maladie de B7, mais qu'il y a une atteinte axiale inflammatoire touchant les sacroïdiaques ou le rachis, à ce moment-là, il faudra plutôt évoquer une forme de chevauchement ou alors une spondylarthropathie isolée, mais pas forcément une maladie de b donc, euh, on a fait exactement la même chose sur les présentations qui peuvent évoquer des atteintes vasculaires, notamment sur des signes d'alerte, notamment le, le caractère fébrile des patients ou alors la présence d'un syndrome inflammatoire biologique inexpliqué qui doivent systématiquement faire rechercher une complication vasculaire qui est parfois asymptomatique et donc, dans ce cas-là, faire réaliser des imageries pour rechercher soit des lésions anévrismales, soit des lésions thrombosantes veineuses chez ces patients, puisque ce sont des atteintes qui sont euh, sévères et qui impactent le pronostic euh, vital des patients. Euh, sur le plan neurologique également, on a listé quelques points qui nous paraissaient extrêmement importants. Sur les présentations neurologiques, les localisations inflammatoires à l'imagerie et sur les IRM qui touchent préférentiellement le tronc cérébral, mais pas que, également les noyaux gris centraux et des lésions capsulotalamiques. Donc l'ensemble de ces trois sites font, représentent plus de 80% des lésions dans la maladie de B7, avec une sorte de continuum entre le tronc cérébral et des lésions qui vont euh, euh, infiltrer ensuite les noyaux gris centraux et la, la capsule interne. On rappelle dans ce travail les critères de classification de la maladie de B7 de l'adulte, euh, ceux qui ont été ré ré révisés en 2013. Et euh, vous voyez qu'il n'y a plus euh, une obligation d'avoir des aftes bucaux. Et euh, dans ces critères, on a également intégré le fait d'avoir une atteinte vasculaire ou neurologique euh, qui, euh, qui, qui, qui vont euh, compter. On insiste sur le fait que ce sont des critères de classification et que ce ne sont pas des critères et dans, dans, dans la prise en charge quotidienne des patients, il ne faut pas toujours attendre d'avoir l'ensemble de ces critères pour traiter parce que des atteintes vasculaires ou neurologiques inaugurent la maladie dans 30% des cas et euh, on n'a pas toujours le tableau complet. On rappelle également les critères euh, pédiatriques de, 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 de classification de la maladie de B7 qui sont euh, globalement assez proches de ceux de, de l'adulte. On a euh, bien insisté sur les diagnostics différentiels euh, parce que c'est une pathologie, la maladie de B7, où il n'y a pas de marqueurs euh, pathognomoniques euh, qui permettent de trancher sur cette maladie. Ce sont des profils de présentation différents. Il n'y a pas de signature biologique, il n'y a pas de signature histologique. Donc, euh, c'est une problématique, les, diffé les diagnostics différentiels, sur surtout... En ce qui concerne les atteintes muqueuses, les aftes, puisqu'il n'y a pas que la maladie de B7, bien entendu, qui donne des aftoses et même des aftoses bipolaires. Donc ça, on a insisté sur tous les cadres potentiel diagnostic de diagnostic différentiel. On a bien insisté sur les diagnostics différentiels des atteintes gastrointestinales parce que c'est une atteinte très rare de la maladie de B7 et donc souvent on, a, on est confronté à des, 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 des diagnostics différentiels de toxicité des anti-inflammatoires, de colites infectieuses ou de maladies inflammatoires type Crohn euh, dans ces situations très importantes. Et puis enfin sur les atteintes neurologiques, bien sûr, qui sont un vrai, euh, une vraie problématique euh, du diagnostic différentiel. Je vous en montre quelques images pour bien euh, insister sur cette présentation assez caractéristique de la maladie de B7, mais qui parfois pose des problèmes de diagnostic différentiel, avec ces atteintes inflammatoires au niveau euh, du pont, au niveau du tronc cérébral, avec des lésions en hypersignal T2 qui prennent le gadolinium, et une extension possible via les fibres de la substance blanche jusqu'aux noyau gris centraux, et notamment euh, des lésions qui peuvent atteindre le, le thalamus ou la capsule interne, avec des lésions qui sont parfois assez volumineuses, euh, parfois des effets de masse, euh, et parfois un peu d'hétérogénéité au sein de la lésion avec des, des remaniements. En termes de diagnostic différentiel, nous avons donc listé tous ces diagnostics. Potentiel, de la sclérose en plaque, au connectivite, à la sarcoïdose, et on a listé un petit peu les, les spécificités de chacune qui permettent de distinguer euh, avec une maladie de B7. On a insisté sur un profil d'atteinte neurologique que sont les formes pseudo-tumorales, qui sont une vraie problématique euh, puisqu'elles représentent 20% des atteintes parenchymateuses inflammatoires de la maladie de B7. Et de leur diagnostic différentiel et de la nécessité, dans ces formes-là, d'aller jusqu'à discuter la biopsie cérébrale pour éliminer, bien entendu, ces diagnostics différentiels. Alors, sur l'aspect thérapeutique, euh, on a bien entendu distingué des formes dites mineures, qui sont cutanéo-articulaires, des formes dites majeures, notamment les formes oculaires, neurologiques et vasculaires, qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel des patients et le pronostic vital, surtout pour les atteintes vasculaires graves, anévrismales ou euh, thrombotiques. En termes d'évaluation de l'activité, je dirais que dans cette maladie, c'est un peu organe par organe qu'on évalue les choses parce que c'est vraiment très polymorphe comme présentation et on essaye de, 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 de voir les choses dans leur globalité. Il n'y a pas de, de, de score d'activité global qui soit largement retrouvé. Il y a plusieurs types de scores proposés, mais c'est difficile à l'heure actuelle d'avoir une évaluation uniciste de cette maladie, compte tenu de la, de la, des caractéristiques très diverses. Sur les recommandations thérapeutiques, euh, on a fait euh, les choses de la manière suivante. Sur les atteintes cutanéomuqueuses, on recommande la colchicine en première intention, avec un, un essai qui doit être d'au moins six mois, et avec, euh, en insistant sur l'observance et la prise quotidienne de ce traitement. En seconde intention, on recommande l'apremilast ou le thalidomide comme traitement euh, des formes réfractaires, et puis euh, d'autres thérapeutiques pour des formes encore plus réfractaires. Pour les atteintes articulaires, c'est globalement la même ligne en première intention, avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou alors des corticothérapies en cure courtes, mais éviter bien entendu les longues euh, corticothérapies chez ces patients euh, parce que ça entraîne des, des, des dépendances, puis des immunosuppresseurs dans les formes euh, sévères ou des anti-TNF euh, ensuite. Pour les atteintes oculaires, euh, la règle, ce sont euh, que ce sont des atteintes sévères, donc il y a toujours une indication sur une vide postérieure du B7, à un immunosuppresseur et en préférence l'immurel avec des corticoïdes. Et pour les formes sévères avec vascularite ou oedème maculaire, ben ce sera un anti-TNF avec des corticoïdes ou à défaut de l'interféron alpha avec un peu de corticoïdes. Pour les atteintes neurologiques sévères ou vasculaires, globalement, les traitements sont assez simples. Si vous avez une atteinte sévère, ce sera de l'endoxant avec des corticoïdes à forte dose ou un anti-TNF. Pour les, les atteintes plus modérées, ben dans ce cas-là, ce sera plutôt de l'imurelle avec des corticoïdes. Et pour les thromboses euh, veineuses, on mettra des anticoagulants s'il n'y a pas de risque de saignement à court terme, euh, à savoir pas d'anévrisme à risque de, de, de rupture. Euh, pour ce qui est de la grossesse, on n'a pas de recommandation Particulière, si ce n'est qu'il faut absolument poursuivre la, la colchicine euh, et euh, surveiller les patients. Mais globalement, les grossesses se passent bien si la maladie est en rémission et qu'il n'y a pas d'atteinte grave d'organes. Voilà euh, globalement les messages pour ce PNDS. Vous pouvez vous référer sur le site de l'HAS pour avoir l'ensemble des, des informations. Et euh, on voulait bien entendu remercier l'ensemble des membres de la filière et euh, du groupe de rédacteurs qui nous ont permis euh, de réaliser ce document. Merci beaucoup.
1: Merci David pour cette présentation très synthétique. Euh, pour ceux qui nous regardent, on peut trouver le PNDS bien sûr sur le site de l'HAS, mais aussi sur le site de la filière. Oui. J'ai deux questions simplement concernant des diagnostics différentiels, notamment de l'enfant, euh, l'aploi insuffisance de A20. Quand est-ce qu'il faut rechercher le gène Quand est-ce qu'il faut demander une puce NGS pour l'aploi insuffisance A20 dans un contexte ah. qui ressemble à un B7
0: c'était une excellente question parce qu'effectivement, il y a des difficultés de réalisation de ce test qui est coûteux et qui euh, surcharge beaucoup le laboratoire, les laboratoires de génétique. Euh, je dirais qu'il y a une première chose qui est très importante c'est que c'est une transmission autosomique dominante. Donc il faut quand même avoir des indications sur l'arbre généalogique des, des patients et avoir euh, des, euh, des données euh, euh, sur ce plan-là qui doivent être quand même assez. Euh, assez net, même s'il y a des formes qui sont euh, parfois, euh, qui n'ont pas toujours ce, ce mode de transmission. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le phénotype. Le phénotype de ces patients, en général, ce sont des patients qui ont plus fréquemment des atteintes digestives, ce sont des patients qui ont euh, des hydrosadénites assez volontiers également, euh, et puis euh, euh, qui ont des, des, euh, des, des atteintes articulaires également euh, assez, assez euh, assez importantes, qui ont plus volontiers des uvites antérieures euh, que des uvites postérieures. Donc il y a un, un tableau clinique qui sont parfois aussi assez fébriles. Donc des, des sujets à début euh, jeunes qui ont des atteintes digestives, euh, qui sont fébriles et qui ont de l'hérédité avec des, des transmissions, euh, s'il y a un mode de transmission autosomique dominant, bien sûr, il faut le rechercher.
1: Merci. Deuxième question, une question qui fait souvent controverse, c'est le traitement anticoagulant. Certains disent jamais, d'autres disent souvent. Toi, tu dis en l'absence de risque hémorragique et notamment d'anévrisme. Combien de temps
0: c'est une excellente question qui a été un sujet de débat assez, assez important. Je dirais qu'il faut distinguer les formes graves, c'est-à-dire les formes type syndrome de Bocari, thrombose de la veine cave, où là, clairement, l'indication d'anticoagulation ne se discute pas, sauf s'il y a vraiment des problématiques de saignement à court terme ou à, à risque, et sur du long terme. On ne peut pas définir la durée, mais en général, c'est sur du très long terme. Euh, et, et ça, c'est vraiment la pratique de, de l'ensemble des spécialistes de l'adulte. Pour ce qui est des thromboses, je dirais, des membres ou des thromboses moins graves ou, ou des thrombophlébites cérébrales même, euh, en général, la durée est probablement plus courte. Pour ce qui est des membres ou des embolies pulmonaires, on dira 3 à 6 mois. Et pour ce qui est des thrombophlébites cérébrales, on sera peut-être de l'ordre de 12 à 18 mois. Ça dépend des, des contextes, mais on ne va pas forcément au-delà. Et après, ça dépend un peu de, de l'évolution. On a eu quand même des, des rechutes euh, chez les patients qui arrêtaient les anticoagulants. Euh, et donc ça, c'est après au cas par cas, c'est des discussions avec des centres experts. Mais on a, en tout cas dans notre pratique et dans euh, notre expérience, la sens sensation que l'anticoagulation est quand même un traitement efficace, euh, même si le traitement de base reste le traitement anti-inflammatoire par corticoïdes et immunosuppresseurs. Parfois.
1: Et quand, quand les antivitamines K peuvent être arrêtés, est-ce que le relais aspirine
0: a du sens alors ça, c'est quelque chose qui certains font, mais qui n'est pas vraiment démontré par rapport à la prévention sur la thrombose veineuse de, et le rôle de l'aspirine dans ce cas-là. Euh, certains le font, mais on n'est pas sûr du tout que ça, ça a une efficacité.
1: Merci beaucoup, David. Merci, Eric.